Saludos, mi gente. Esto es el negocio del entretenimiento podcast. Te damos la bienvenida al 2022. No quiero empezar este podcast sin antes mencionar nuestros patrocinadores. Número uno, Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. El mejor café, Café Alto Grande. Ron Alto Grande. Único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Y a Piper Heitzig, la casa de champán más premiada del siglo. Cuando estés por ahí en Bodegar, búscalo. Bodegar o bodegar.com y puedes hacer bodegarpr.com. Puedes comprar cualquiera de estos productos. Y también a la revista número uno de la industria, Spark of Magazine. Puedes buscar tu copia completamente gratis en sparkoff.com. Ok, aquí vas a ver los links y vamos a empezar con este episodio. Este podcast, eh, tengo un invitado que creo que lo conozco mejor que a todos los, a todos los invitados que he tenido en, mi, en este podcast. ¿Por qué? Esta persona es mi hermano de sangre, ¿ok? Mi hermano carnal. Mucha gente en la industria nos conoce porque eh, nos han visto trabajando hace muchos años muchas cosas juntos. Eh, su nombre es Leroy Santiago. Quiero que lo conozcan. Le den un fuerte aplauso que este estudio está lleno. Es mi hermano Leroy Santiago, Production Manager, Parnell, Productor. Papi, ¿qué más tú eres? Realtor. Realtor, de todo. De <risa> Seguridad. <risa> sí, sí, de todo. Ese es mi hermano Leroy y, lo, y, y lo, lo traigo hoy de invitado porque me estaban diciendo mucho contra. Queremos conocer más cosas del behind the scenes, de gente que está trabajando en, en otras áreas que no son, ¿verdad? Manager o promotores. Y una de, la, de, la, de las áreas que son más importantes son los gerentes de producción. Y mi hermano lleva, ¿cuántos años le Varios años metiéndole ya. En 2005 estamos dando cantazos. Bueno, vamos a... Vamos Empezamos. A, empezaron. Empezó ah, en el 2005. Es que la pregunta cómo era. <risa> Papi, ¿tú estudiaste marketing? Estudié marketing. La Universidad Interamericana. Interamericana. Estudié marketing, minor en finanzas. Papi. También. Minor en finanzas. <risa> eh... Recuerdo que nosotros de chamaquito, bueno, tú nos veías ya prácticamente, yo te llevo seis años, aunque me veía mucho más joven, pero el, el, <ríe> tú te criaste como que en eventos, los espectáculos y todo. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer evento que tú empezaste a trabajar con nosotros? Bueno, eh, que empecé a trabajar light, como yo digo. Eh, fue el Roquetón 2005 que de host estaba Pamela y Molusco. Ah, claro. Y Wisin y Yandel. Bueno, eso fueron los headliners. Exacto, headliners. Los demás, pues, ahí estaba Retro Audio y habían otros Checa, John Eric. Imagínate. Yo, no, 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 no recuerdo bien, pero básicamente el, los headliners eran eso. Y ese fue el primer. Y fue en el Tuque en Ponce. Me acuerdo. Okay. Me acuerdo de ese evento así, como olvidar, perdimos como 40 mil dólares. Siempre lo recuerdo. Pues, lástima que recuerde eso. <risa> <risa> ok. Te pregunto, tú empiezas, a, estás en marketing obviamente, empiezas con nosotros a hacer, este, a trabajar en promociones, eh, a trabajar de stage manager, de momento te vamos dando más responsabilidades. De los eventos que más, que tal vez más memorables son para nosotros como familia y como empresa, eh, están por ejemplo La Justa. Claro. La Justa, la hicimos varios años. Tres años conse consecutivos. Tres años ¿Alguna historia, anécdota que quieras contarnos de, de, de la bueno, Justa? Hay varias historias. Este, nos mandan a sacar 
todo, a limpiar todo el backstage porque ahí iba a venir Héctor el Fader. Sí. Y complicado. limpiar el backstage no era solamente limpiar el backstage de los camerinos, de los campers, no. Sí, era, era sacar todos a todo el... los carros que habían. Sacarlo. Tuvimos que sacar todos los carros de alguna manera. Y cuando la gente dice, yo soy fanático del reggaetón old school y todo el que me conoce lo sabe. Y Héctor el Fader. El famoso combo de 70 Llegó era allí. muy real. Llegó allí, Scorio. Y llegaron en motora. Héctor Elfader llegó en una Homer, que no me voy a olvidar de ella. Había que estacionarse en Riversa. Pregúntame si alguno se estacionó en Riversa. <risa> nadie, nadie, ah, nadie. De frente. Como si nada. Recuerdo que Barrabas, cuando llegó el Corillo, yo estaba con Barra. Yo digo, Barra. O Barra es de Bayamón. Claro. Y el Corillo de Héctor, yo sé que era pues, ese Corillo. Le digo, hecho Barra, este... ¿Sabes? Yo no quiero que pase a Kira. ¿Qué voy a hacer? Son mis primeras justas. Y dice, tranquilo, que yo hablo con, yo hablo con este. Y nosotros, pues papi, habla con esto. Llega, llega el pequeño combo ese. Y anda, pa, estos tipos tienen cara de pocos amigos. No, no, no. Y entonces llega esto y me acuerdo que Barra lo saluda en la, en la de esto y le dice, Negrito, no quiero, no quiero dijo una otra palabra, no, pero no quiero revolucionar, tú sabes cómo es. Y esto le dijo, papi, yo toco y nos vamos. ¿Saben cómo es, barra? Aquí no va a pasar nada. Y entonces, pues ya, como que, ah, entró todo el corillo. Y me acuerdo que, papi, y yo entré, subió entré todo fila, el corillo a Entró en la fila y seguía la fila y seguía la fila y seguía la fila. Y decía, diablo, papi, esto son como 100 tipos. Y, y en una parte, cuando le tocaba la, la participación a él, este, él... Yo estaba como que, en, en la, él sabía como que él identificó que yo era como que el, el tipo ahí. Y él dice, para, el corillo sube, si no, yo no subo, no canto. Y yo, papi. Lo que tú quieras. Sube todo el corillo. <risa> por ahí. ¿Y Seguridad. <risa> Denle ahí. Se echen como 70 tipos de bueno, en la tarima. Y después que Héctor se va, corrígeme, no sé, ahora tengo dudas si fue con ese o si fue cuando vino Yomo que de repente Don iba, dijo que llegaba. Ah, porque y fue un corre, corre. Guerra, ellos estaban en Ahí guerra, era la guerra entre entraba. ellos. Sí. Y alguien, hubo una tirada en tarima que Barrabá fue... De, mira, Don Omar está llamando que va a venir. Sí, lo que pasó fue ahí que, no sé si te acuerdas, cuando cogemos esa, esa tarima, estaba esa guerra entre ellos. Y se formó un bochinche de que iban a tirotear esa tarima. Exacto. Y yo me acuerdo que, que, que hermano, que, que abuela, que en paz descanse, nuestra abuelita... Ella yo voy un día y me dice, ella sabía que íbamos a hacer ese evento de la justa. Dice, oye, y ya estaba el rumor por las noticias. Exacto. Y abuela, yo creo que me dice, no, no, no es estas palabras, pero me quiso decir, oye, ¿cuál es la tarima que tú vas? Y yo, ah, no, abuela, esa no es, no, no tranquila, eso, no, eso, eso son bochinches. Y yo, y acá, por, ¿sabes? yo me iba a decir a mi abuela. Y entonces, de momento, ese, ese año estaban, eh, se regó otro chisme que las almas la habían puesto en la alcantarilla, porque estaban los checkpoints. Uh -huh. Entonces, que, que las almas las habían metido antes y las habían puesto en las alcantarillas del pueblo. Pues estaba Ese día antes estaban sellando la alcantarilla. Ah, esa parte no chiste, Sí, wow. papi. Bueno, todo esto está pasando ese año que, 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 que fueron las justas de, de, que tuvimos a Héctor el Fadel. Y la, más, la anécdota más peculiar de todas las justas esa es de nuestro amigo Luis Noel Pérez. Lulu Prevención, que hoy día es padre, eh, tiene una, una, una criatura espectacular. Eh. Pero eso yo tengo que contar. O sea, cuenta tu parte y tu versión. Yo voy a contar después la situación mía. 
Porque me, esa es, me, me, me Yo lo voy a resumir de una sola manera. <risa> Hay un mal de gente de como de 15 mil personas. No, papi, más. Mucho o sea, más. frente a la tarima. Y pasa algo que Lulu va... ¿Dónde es Jafet? Y Jafet... No, no, yo no recuerdo qué fue. O sea, que, yo voy a contarle que, cómo pasó esto. Imagínate que nosotros tenemos... Eran más de 25 mil personas al frente. Literal. Y más... La, la, la policía decía que habían como 40 mil personas y honestamente era toda la calle, no había forma de pasar prácticamente. Y entonces venía Yankee y Yankee estaba en ese momento con Rompe, uh -huh. con eso es 2008. Esto fue 2008, fue después de esa. Pues, ¿qué pasa? Tú tienes todo, teníamos como 100 guardias en un perímetro bien pequeño. Claro. Eh, y tú controlas tu perímetro donde entran los artistas, que no se te meta nadie para el backstage, pero cuando tienes una multitud de 40, 50 mil personas ahí, eh, es complicado. Son, eh, tú te ves como gusanitos. Tú sabes que aquí pasa algo, no hay nada, nada, nada que, que humanamente tú puedas hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros dentro de nuestra área teníamos nuestro perímetro de bastante safe. Lo que no sabíamos que iba a suceder es que la gente empezó a meterse por los techos de las casas. <risa> y los techos de las casas estaban... Había una verja que separaba el backstage de nosotros porque eso en el pueblo, en el casco urbano de Ponce. Pues la gente estaba bien cerquita y, y pensamos que iban a brincar al backstage. ¿Qué pasa? Tan pronto yo veo los techos como están, que eso es algo que tú no puedes controlar, ahí yo me asusto y, y digo, diantre, le digo a Lulu, eh, parte de cómo nosotros trabajamos, que aquí que viene, este, este, este es donde viene el problema. Sí, por eso. Da todos, tu parte que después to, voy yo. Todos tenemos nuestros headsets, pero es un crew bien grande, son como, como éramos, qué sé, 25 personas trabajando ahí conectados. Y nosotros tenemos todo, todo el mundo está en una área en, en particular. ¿Ves? El que está de stage con, con, con su corillo, está en tarima, el que está en backstage, el que está en estacionamiento, el que está en, 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 en front of house. Pues todos estamos siempre comunicados. ¿Qué sucede? Cuando yo veo lo que, lo que va a pasar o lo que puede pasar, yo le yo digo, diantre, déjame llamar los estatales porque uh -huh. yo tengo los míos, pero esto ya es un problema que, que, que es de gente que la policía tiene que resolver. Y entonces yo salgo al estacionamiento en el backstage y miro y veo un grupo de guardias lejos, pero uh -huh. estoy bien, o sea, estoy lejos. Y llamo a Lulu. Y aquí hay que empezar, aquí hay que empezar el chiste. Le digo, Lulu, búscame a los estatales y los señalo pues Lulu estamos en papi eh, ya aquí viene de camino exacto papi esto es un sábado todo el mundo borracho tres días de justa la loquera y ya aquí viene búscate los estatales porque mira lo que está pasando esa gente va a brincar para el backstage no lo dice con esa tranquilidad obvio obvio estamos papi obviamente no la cuestión es que entonces Lulu mira y ve los guardias que yo le estoy señalando búscame los estatales que vengan. El Lulu se va. Él se va para allá. Yo en ese momento empieza a llegar todo el mundo con el Revolu y yo cometo el error como productor y me quito, me quito mis headsets. Me los pongo aquí para resolver una situación que había. En esa situación, a los par de minutos, 15 minutos, yo veo que alguien de Tarima, que fue Dani, viene donde mí. Se baja y yo estoy en el back, en el estacionamiento con un tema de no recuerdo qué. Y Dani de Tarima me dice, Jafo, ¿qué, ¿cuál es la situación? Y yo miro a Dani y yo, como te digo, todo el mundo está en un área. Yo, yo digo, ¿situación de qué? Pues yo digo, ¿qué pasó en la tarima? Ustedes están en la tarima porque, me, porque el de tarima viene acá. Yo, papi, ¿de qué tú hablas? ¿Qué situación? 
Y él me dice, ¿Qué, ¿cuál es la situación? Porque estamos corriendo un show, hay, hay un artista tocando, estamos prendidos. Y yo, papi, yo no sé de qué tú hablas, vete para la tarima, ¿qué tú haces acá? Y yo veo que él, este Dani, que si no está viendo él sabe, se pone otra vez la comunicación y dice, Jafer no sabe cuál es la situación, y se va para la tarima. Si yo, pero yo, no, no entendí. Y se iba acá en el Revolú, los carros llegando, yo no sé si estaba ahí antes de Yankee, no sé quién era, si era, bueno, no sé, plan veo quién estaba. La cuestión es que al rato, mano, yo veo que llega Lulu. El que yo le había dicho, búscame a los guardias. Él llega todo sudado, como con la camisa mojada y la cara como media desfigurada. Y él llega donde a mí, me dice, Jafo, ¿cuál es la situación? Le digo, Lulu, ¿de qué me hablas? Me mandaste a buscar los estatales, los guardias. Y le digo, Lulu, prevención. Lulu, prevención. Entonces, Lulu, yo veo que se desfigura, ¿verdad? Él no me dice nada porque sabe en el estrés que estamos. Y él, él, él me mira como... Como prevención. <risa> <risa> yo esto, esto no sé nada de lo que el tipo ha pasado. Yo, Lulu, prevención, mira lo que está pasando. Lulu, prevención, ¿dónde está Lulu, ¿verdad? No me dice nada, ¿verdad? Bueno. Vengo ahora, Jafo, tranquilo. Se va. Y yo, yo en mi mente, con los gestos donde está aquí... Sigue todo y de momento yo veo que llegan los guardias. Y cuando vienen los guardias, digo, papo, está pasando esto, mira a la gente por donde está. Eso yo no lo controlo. Si me brinca la gente, se me, se me va de control esto. Y Yankee ya viene llegando, el helicóptero está llegando. La policía cuando ve eso, a, lo único que, que escuché de, 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 la, de, la, de la oficial que estaba como acá, lo dijo, eh, a rayo. <risa> fue lo que dijo eh, como que eh, cabrón, ¿qué vamos a hacer aquí está bien este damos danos un break la, vamos a, a ver papi se fueron y nos dejaron porque era, era imposible sí, 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 sí era demasiada gente después lo que me cuenta Lulu que aquí es que el chiste es que cuando yo estoy señalando a Lulu hacia una dirección esos eran los guardias municipales y cuando él llega donde ese grupo que era el que yo le estaba señalando los municipales le dicen no, papi, nosotros no somos los estatales. Tienes que ir a los eh, estatales que están al final de la calle, que era pasar por 35 mil personas. Lulu se tira ese maratón que él iba así, pa. Dice que él iba en el aire y él no sabe, le viraron trago, le viraron todo encima. Cuando él llega allá donde los guardias, él le dice, mira, el productor de la tarima, tal, tal, necesita que vaya. Y los guardias le están diciendo, ¿cuál es la situación? Y él está... Jafet, ¿cuál es la situación? Jafet, ¿cuál es la situación? Yo, pero yo no tengo mi headset. Yo, yo, yo los tengo aquí, pero los, todo el crew de producción está escuchando. Jafet, ¿cuál es la situación? La cuestión es que yo no contesto. Yo no contesto porque estoy resolviendo aquello. Y ahí es que entonces Dani, Te como dice. ve que nadie, que yo no contesto, sale de tarima y me busca y me pregunta y no me explica tampoco. Jafet, ¿cuál es la situación? Y yo le digo, yo no sé de qué tú hablas, vete para arriba. Dani se va y, y Dani lo que le dice es eso. Pues Lulu sale de, ese, de esa multitud, regresa, llega hasta donde mí, vuelve y la pasa y me pregunta. Y cuando yo le contesto prevención, o sea, su cara, ponte a pensar. Tengo que toda pensó, esa vuelta. Él dijo, mano, lo único que me tenía que decirle era prevención. Tuvo que volver a tirarse el tour. Llegaron de los guardias, 
para buscarlo. Vale. Yo pienso que él no te ha perdonado todavía. No, no me ha perdonado. No. A mí me da la impresión de que no. Cada yo no te hubiese perdonado. Cada vez que hablamos, no, no me ha perdonado no. el Lulu Prevención. No, no, y ahora no. decimos un poco más tranquilos, antes nos moríamos de la risa. No. Eso fue parte de la justa. Parte de la justa. Que igual era un estrés completo, o sea, day by day, porque era bien complicado. Era horrible. Era, 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 era un proyecto bien complicado. Hay otra de las historias, ahora que tú mencionas la justa, ¿te acuerdas de, de, de Jan Fields? Una vez que un aguacero, eso fue el 2007 yo creo, que este único aguacero en la justa, y te acuerdas que ese estacionamiento tenía como gravilla. Sí. Y se empieza a hacer un fango. Uh -huh. Y teníamos a Tito el Bambino. A Tito iba a tocar. Y Tito pegado con, con el disco de él, Top of the Line. Y se está haciendo un, un fanguizal. Y yo le digo, Jan, papi, consígueme paletas de, eh, de estas de cerveza. Porque estamos en la justa, papi. Eso es lo más que hay son camiones con paletas. Exacto. Y él, papi, ¿dónde consigo eso? Papi, resuelve. Tienes que hacerme un camino aquí ahora. Nunca olviden uh, el término resuelve. Esa es parte bien, bien sí, mío. Resuelve. Sí, sí, sí. Pues ya me dice, dale, papi, yo resuelvo. Pues Dani se va y, y Jan, perdóname, Jan. Y Jan se mete a un tangón de basura. De todo, de esos de, 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 de con waste. Y él mira y ve que ahí habían varias paletas. Pero estaba cayendo el diluvio. Pero entonces él ve como basura y le dice, ah, esto está, está duro. Él se trepa y cuando brinca se hunde y está todo lleno de agua. Y se queda como hasta por acá con esa agua, con, agua con basura. No, El no, tipo, no me acordaba de papi, eso. Papi, sí, escucha esto pasó. Resuelve. Él coge las, las paletas, las empieza a sacar del, del tangón, saca unas cuantas de las que habían... Se sale del zafacón y cuando él llega, <risa> cuando él llega, él llega, <risa> si tú ves esto, mano, este es de las mejores anécdotas. Él la está cómoda y se prepara al lado. Y yo digo, ya lo llan. <risa> yo no sé lo que él hizo. Yo no sé lo que él hizo. Y yo le digo, ya, tú me <risa> Yo te puedo. Yo no me acuerdo. <risa> Y le digo como que ya, tú eres como raro, hermano, tú. Como café. Todo por tu culpa. Todo, todo por... Tu... No, yo, yo espero que te haya perdonado también. Ya, ¿quién dice? Después te cuento lo que hice para resolver esto. Y yo, dale, dale, ahí viene Tito. Bueno, a, cuando se acaba, que está todo apetoso, todos los tenis, las medias mojadas. Ya me dice, papi, ¿tú ves aquel tangón que está allí? Me tuve que meter ahí. Eso está lleno de agua. Me encharqué todo. Pero resolví, ¿verdad? <risa> yo digo, dale, papi, gracias. Date un baño. <risa> Ay, bueno, perdóname. No sé por qué llegamos a esa anécdota. Entonces, no, o sea, cuéntame, cuéntame otra anécdota de la justa tuya. No, de, de la justa no, no tengo así. Yo me comporté y fluyó bastante bien. Sí, sí con sí, Yankee. Sí. Con Yankee, Yankee bueno. Super, Yankee lo único fue que pidió al final el tema de la grúa. La que te la pidió al final y quería subirse 30 pies. Y te querían cobrar un seguro, yo no sé de... O sea, no recuerdo. Y tú le dijiste, eh, no, no. No, pero no, tuvimos que hacerlo. Pero tuvieron, día... Llegó la grúa, pero no subió 30 pies. Ah, exacto. Eso recuerdo que no, no, no subió. 30 pies no subió. Papito, te quiero. Ah, no, pero con Yankee pasó algo. Se metió un ground. Se metió un ground. Ah, ¿Te ya, acuerdas? Sí, ya, 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 ya. Yo recuerdo esto... Un Yankees, en verdad, pidieron un Rider X. Y yo me acuerdo que no podíamos empezar el show de Yankee porque había un ground. Mano, había un ground que no encontrábamos el bendito ground. Will de Caribbean, 
papi, la gente yankee, no encontrábamos el ground. Yo tenía la, luces conectadas a una, a, a una planta, eh, sonido a otra planta y había un ground. Papo, ¿sabes lo que hubo que hacer? Esto es todo el corrido yankee montado. Uh -huh. O sea, imagínate todo el mundo borracho con el headliner en plena justa. Literalmente hubo que empezar a desconectar todo lo que estaba en tarima. Exacto. A escuchar. Y lo único que... ¿Sabes qué, qué es lo que estaba ocasionando el ground? En, en las tarimas habían unas luces como así. Que se conectaban entre ellas. Uh -huh. en, en los racers. Papi, un, uno de ellos cogió una y hizo así. Pla, puf, se fue el ground. Ahí está. Papi. Ahí está. Desconecta esas luces y vamos. Pero ¿sabes lo que es el estrés de estar con uh -huh. toda esa multitud? Y con Yankee. Y con Yankee que antes nunca de... siempre estaba pegado. Papi. <risa> no, o sea, no historias hay... tenemos papi historias sí, sí, de esas sí, tenemos sí, no, la justa olvídate eso devastador papi moja vamos a hablar del moja no del <risa> moja wow 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 moja no la el moja eh, festival de verano bien el más importante de Puerto Rico y que se, se el que más ha durado y toda la cosa eh, hubo una transición de location sí. ok para resumida, resumirlo. Eh, entonces, pero llega este, este año, llega este año, eh, muy peculiar. Imagínate que Jafé está resolviendo algo. Me dice, Lero, necesito que me cubra eh, en el municipio. Barceloneta, de toda la cosa. Yo me hice pana de la gente del municipio, gente muy buena. Llego allí, entonces... De repente Jafé me llama, mira Jafé, tengo que, tengo, que, tengo que darle el croquis de cómo vamos a tener la tarima y toda la cosa. Lero, tranquilo. Va a ser lo siguiente. Ok, cuando tú llegues al terreno, imagínate un terraplén, son 11 o 12 cuerdas de terreno, something like that. No hay una sola estructura. Ok, bueno, tú no, sabes, no hay nada allí. Y yo, sí Jafé, dime, dime. Sí, ok. Yo sé que está en el municipio, no está allí, pero te voy a adelantar esto para que cuando llegue allí me llama. No pasa nada, dale. Ok. Tú sabes qué ibas a decir, Jafet. Que yo, yo asumía que tú no. estabas en el terreno. A, asumiste. También, también, también asumía. Pero yo pensaba que tú estabas en el terreno. Ok. Que igual. Bueno, pero dale, te lo no. <risa> Digo, ok, Leroy, tú sabes que allí ahí empezó de esta manera. Tú te acuerdas el árbol. Que cuando tú miras de frente, mano, está casi en el mismo medio. Gente, estamos hablando de 11 cuerdas de terreno flat. Ya me está hablando de un árbol. No, porque si entra... Yo, Jafo, yo voy a ir para allá. Dame un minuto, yo voy a ir para el terreno. Dale, dale, ve para el terreno y me llamas de allí. Papá, llego al terreno porque el problema era que teníamos que allí tener, poner los paneles eléctricos para las barras y para toda la cosa. Yo llego al terreno, llego con la gente de, de el, el electricista, llego con gente del municipio allí, al Porque terreno. Porque eso hay que crearlo todo. Hay que crearlo, pues perfecto. Él lo tiene creado en su mente, como el 97% de todo, ¿entiendes? Que él tiene una mente privilegiada, yo se lo digo, pero es él. Entonces, Ay, llego allí, ok, el héroe, vas a contar 32 pies, o sea, 32, da 32 pasos para la izquierda teniendo en el centro el árbol que te dije que está como 1500 pies allá atrás entonces el, el, o sea, el brother me está diciendo Leroy, 
Nada, 32 pies, eso va a quedar exacto. Y de ahí vas a contar, porque de ahí a la izquierda, ahí va la primera barra. Márcalo con el, el sprayler hoy. Ok, ahora cuenta 40 para atrás. Ahí empieza el primer trocín de la carpa. Esto es un lado y no, esto es un lado nada más. Ok, Leroy, ahora de ese punto, cuenta para atrás, ahí empieza el backstage, cuenta para la derecha, el mismo cuento, señores. Ya llegó el punto de la fe. O sea, ¿cómo tú quieres que yo, cómo tú pretendes que yo entienda? Yo quiero. Pero ¿cómo tú pretendes que yo, esto es un terreno que no hay nada. Vienes acá porque, y vas a venir con Eduardo de Music, vas a venir con todos los suplidores de la Liviana y vamos a hacer esto el crew completo porque no te estoy entendiendo. Así estaba riéndose de mí porque sabe que ya, ya llegó el punto que yo creo que él, so que yo salí drenado de allí porque yo dije, él quería que yo hiciera un croquis completo sin absolutamente nada en el terreno. Puede que haya sido cierto. Puede que haya sido cierto esta historia. <risa> Afet. <¿No? risa> Son completamente ciertos. No, Mara, eso, sí, sí. Pasó así. Sí, lo sé, Afet. Pasó así. Sí. La gente se reía en serio, se reían. Cuando yo le decía, papi, esto es bien fácil. Y yo se va el árbol que estaba como a mil y pico de pie. Y de ahí, papi, contaba, contaba. Y le decía, marca aquí. Cuenta para allá ahora 32 pies, marca acá. Cuenta 20 pies. Y así fue que hicimos el moja. Lo que tú ves en el moja fue, fue así. Con mis pies, contando aquí, pongo un trozo. Es que el problema es que en esa reunión yo no estuve. Después, o sea, yo te fui a, yo fui a, a hacer sustituto, a sustituirte en otra reunión. Y desgraciadamente me mandas a contar para izquierda, derecha, para atrás. Eh, señores, eh, no, no. No, 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 perdóname, Leroy. ¿Tú, tú me perdonaste esa no, cosa? No, esa, yo sane. <coughs> ok, ok. Entonces, fuera de esas cosas que tal vez no, no fui el mejor... <risa> Eh, ejemplo de productor papi nos cae a nosotros un proyecto que es los tres pianistas los tres pianistas no antes de los tres pianistas yo creo que nosotros hicimos hicimos la gira de Cani bueno uno de los muchos eventos pero hicimos lo de Cani y es que Marquito y Cani tú ah, por tienes eso, por porque, primera sí, vez interacción con sí, ellos sí porque eso fue en los teatros que fue el teatro Yahweh Caguajo eh, Santurce no recuerdo. O Macao. Macao, Mayagüe. Eran los Bellas Artes, ¿verdad? Ponce, sí. Sí, hicimos varios. No, no recuerdo ahora todos. Sí, sí. Pero yo creo que fue la primera vez que tú tienes interacción con Cani y con Marquito. ¿verdad? Con Marco. Realmente, con sí. Marco, yo no, en ese no momento no tuve, no tuve, no tuve mucha interacción. Marco Sánchez, el productor Exacto. que estuvo en este podcast, uh -huh. que es el direct, eh, fue muchos años el director musical de Cani también, eh, ahí es que empezó una relación con nosotros y contigo. Eh, Vamos con los tres pianistas y Marco fue el primer director musical del, de los de, tres del primer concierto, el de Cagua. Exacto. Donde Marco. Y ahí, estuvo espectacular ese concierto. Exactamente. Y ahí este, él ve la dinámica de nosotros trabajando y él entonces está hace un approach uh -huh. después de los pianistas que él ve cómo se trabaja y cómo tú trabajas y te dice para ver si te quieres unir al equipo de Cani. ¿Cierto o falso? Correcto. Eh, cuando te unes con el equipo de Cani, eh, empiezas en gira. Ustedes empezaron prácticamente en gira. Sí, no, no, eso. La llamada de Marco, eh, paréntesis, el proyecto de los tres pianistas es uno de los proyectos más cool que nosotros hemos trabajado, de Muy verdad. Bien. Eso, eh, de verdad, Esteban Arlan y, y Frank, Frank y no, nosotros la, hemos, la pasamos espectacular con ellos. Este, mm -hmm. Entonces, Marcos me llama, eh, Marco me, me, me llama random, 
no era como que nos conocíamos y toda la cosa, pero me dice, mira, Leroy, eh, surgió una plaza con Cani García eh, de Production Manager y a mí me gustaría que yo creo que tú tienes todas las cualidades, ¿no? o sea, no te garantizo nada. Dime si estás disponible este y me da una llamada bien corta y, y me llama, me deja saber. Y yo, mano, pues, pues dale, déjame darle la vuelta. este Y entonces, pero le hago la pregunta y digo, pero ¿cuándo sería? Pues, mano, nos vamos, el primer trabajo sería irnos de gira 21 días por América Latina. Eh, y nos vamos, era él me llamó yo creo que como para febrero o algo así, y, nos, y arrancamos creo que en mayo, si mal no estoy. Yeah. Y yo dije, diantre, 21 días, yo no me había montado en un, en un avión tan, o sea, de gira tan, tan... Claro. No, no. Y yo, ok, pues dale. Ahí te llamé a ti. Mira, Marco me ofreció tal cosa, ta, 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 y tú me diste, ahí me diste todo tu insumo. Eh, me una gran oportunidad. Eh, Dale la vuelta, evalúa la parte económica y toda la cosa. Ok. Y la segunda persona que llamé, pues fue Néstor de la Mota. Néstor de la Mota. Que ese, ese Néstor es cariñoso como yo. Y es, pero es un tipo que yo... Lo que, no, yo es lo que Caballo. él me dice, yo lo tengo que escuchar. Y es, para mí es una es un asset en, en mi vida. O sea, que lo llamé. Y dije, mira Néstor, pasa tal cosa. Y dice, pues gordo, esto es bien sencillo. Pues, gordo, esto es bien sencillo. Que, que te ofrecían, tú vas a hacer esto, 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 esto y esto, y sí, eso, eso es bien fácil. Eso es un, es un eh, hazlo, dale. Esas fueron sus palabras cinco minutos. Llamé a Marco y le dije, me voy. ¿Qué pasa? Esa vuelta yo no había interactuado con Cani. Nunca. Yo no me había yo dije, Marco, eh, cuando entra alguien nuevo, pues obviamente hay una diferencia, como que, ok, vamos con calma, eh, ya mismo llegas donde ella, sí. chévere, perfecto, no pasa nada. Y yo verificando todo, le digo, Marco, no he hablado con ella, yo no la conozco, yo no sé nada. No, papá, tranquilo, vas a hacer esto. Yo, Marco, yo conozco mis fortalezas, pero también mis debilidades, ¿entiendes? O sea, arrancamos primero que vamos a Colombia que es ese es en América Latina ese es de su ese es de su huge el primer show no había hablado nada con ella Lejo, nada nada no no lejos de la oración hola bienvenido paréntesis paréntesis mi primer día de contacto con ella fue un show que ella fue a cantar en el en el en el Arkelio Torres de San Germán, Puerto Rico, antes de esa gira. La peor acústica que puede haber. Ella me dice, dile, ella le dijo a Marco, dile a que vaya para allí para conocerlo. En ese momento. La conocí en los camerinos bien bonitos de el Arkelio. Hola, mucho gusto, sí, bienvenido, qué bueno, vas a estar, sí, sí, chévere. Ja, o sea, yo, Marco, esto no cuenta para nada. No, chacho, eso ahí no. Me nos montamos en el avión y llegamos a Colombia. Y yo, le, yo entonces pedí que me pusieran en la habitación con Marco, director musical, para yo conocer el rundown, conocer cómo corría todo y, y poder programar todo. Eh, trabajé toda la logística antes, como de costumbre, de llegar al destino, mandar los riders, toda la cosa. Preparamos un rider de 26 páginas. Habían dos cuando entramos. o era Hicimos un cambio sustancial ahí. Arranqué el show. Y el show arranca que yo no le doy el micrófono a Gane. Y Pero tú ni sabías que tenías que darle el Papá, es como el stand. Con tu, o sea, el stand no estaba allí. Ella entró pa, y entraba por el lado de Marco. 
Y Marco hablándome, el héroe, el héroe, el están, el están, el están. Y yo, oye, que corre, tú, 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 pa. Y ella me mira, mira a Marco. Como quien dice, yo, pues, yo no. drop the ball, como dicen los gringos. Próximo show. Entraba con guitarra o algo así creo que era. No, no entra a quitar la guitarra. O sea que, imagínate, estoy el production manager, stage manager, pues, eh, guitar, guitar, todo solo. Okay. Pues estoy, es el segundo show. No he hablado con ella todavía. Le digo, ya en el segundo show le digo, Marco, llevo de dos, dos arrancando el show. Es un problema. El tercer show, entonces fue que no prendí el micrófono. O sea, no prendí el micrófono. Tres shows ocurridos. Ya Marco me dice... Estás eh, a punto de estar Me dice, fuera. no, me dice, la heroí. Eh, ella te quiere sacar. <risa> te quiere sacar. <risa> y yo le dije... Pues, mano, llevamos tres shows, nos quedan todos los que quedaban, no recuerdo cuántos shows eran en 21 días. Esto, ok, vamos a hacer algo. Vamos a decirle que me dé, que me quiero reunir con ella hoy, ok, y vamos a ver qué pasa en el próximo show. Si no mejora el próximo show, que me compre el pasaje, yo me voy feliz de la vida, no tengo problema. Pudiste hablar con y dile, él. Pero díselo ahora, sí. Es más, si no, si no nos reunimos, yo me voy. Y, y cool, tú sabes, porque yo tampoco soy, quiero ser piedra de nada, tú sabes. No, oye, que... que tú no puedes hacer tu trabajo bien, si no, no, Y ahí entonces, dale, vale, vamos a sentarnos, vamos a reunirnos, vamos a reunirnos, qué sé yo. Y ahí subí, fue la primera reunión que tuve eh, en la habitación con ellos. Nos tomamos unas copitas de vino y empezamos el caní. Ok, como yo sé que tú quieres agua, como yo sé que tú te está pasando algo, como yo sé... Eh, todo, dime, necesito que tú me digas cuáles son las señales, qué tú haces, señalas arriba, señalas abajo, yo estoy ahí, yo estoy yo necesito saber. Y para variar, la única voz que ella oye durante todo el show, desde que yo entré, es la mía. ¿Y la del director musical? No, no, ella, no, ella le, no, la, no se la puede poner la voz de Marco en ese momento, nunca, era mi voz. Yo le estoy diciendo todo. Si hay que hacer un cambio, yo se lo digo. Ya ahorita te cuento otras de esas, pero... Después de esa reunión, pues oh. aquí, aquí estamos hasta el sol de hoy. Por eso que sigo que... siendo su profesor manager, pero si esa reunión no se daba, pues de, oye, llevaba de tres tres, la puedo entender, me hubiese votado, feliz de la vida. Claro. Porque me, de verdad que metí las patas. Es que la producción es un juego de equipo. Yo uh -huh. siempre lo he dicho, la, la producción, eh, sea, sea lo que sea, sea música, sea espectáculo, sea cine, sea televisión, la producción es un juego de equipo. No hay forma que tú puedas sacar una producción si el equipo... No, si alguien en el equipo hace algo mal, se fastidió la producción. O sea, eso es así. A diferencia de, otra, de otras industrias, que, que la comunicación, algo tan sencillo como entenderla a ella, se hubiese visitado esos, esos tres malos ratos de shows. Porque no es lo mismo... O sea, la adrenalina que yo estoy sintiendo es bien diferente a la adrenalina de cualquier músico en tarima. ¿Ves? Porque el músico... Su, su stress principal es que la guitarra no suene, eh, que la batería se le vaya o, la, o que se le vaya en desfase la secuencia. Yo tengo la, la, la mezcla de cani. ¿okay? Es yo estoy literalmente, yo estoy pendiente a los muchachos y pues si sí, sí pasa cualquier cosa, pero mi enfoque es ella. O sea que adicional a eso nos ha, me ha pasado que entonces tengo que ser bodyguard en tarima. sí. Porque no hay, 
no en todos los mercados, no importa cuán grande sea, van a ver, va a haber seguridad para tarima, porque no, no necesariamente la hay. Y me ha tocado coger, o sea, se trepan fanáticos, me ha tocado yo salir de donde yo estoy y, y cogerlo y tirarlo. O sea, literalmente, <risa> o sea, sin piedad. Ay, como él es tan dulce. Sí, no, 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 no yo lo cojo, lo levanto, excepto en una ocasión. Que te tocó a alguien heavy. Me tocó a alguien bien heavy. <risa> y tú sabes que mi espalda es creativa de vez no, en cuando. No, no, so, ¿qué, qué cuando fui a levantar, dice, ¡Ah! esta no, esta no. Mira, la miré y dije, esta no, esta no, no lo voy a ver. No por acá? Sí, ven por aquí amablemente. Y ahí entonces subió tarima, toda la cosa. Eh, tiré, eh, tiré a un diputado de Colombia. ¿Qué? Sí, porque está, entró. O sea, Cani en esa ocasión, Cani se acerca a mí, ¿verdad? Se, se acerca a mí. Entonces, si ellas, cuando ya, cuando eso pasa, pues yo como que levanto bandera porque, ok, hay algo raro, como que, ok. Pues ya se acercó, me miró y me hizo una señal. Y yo, pues chévere, sí, porque pues, entras por acá. Ah, normal. Y de momento está esta persona que estaba ebrio, con un tag que yo ni leí el tag. Imagínate que él va y está Marcos tocando. Ah, yo estoy detrás de Marcos en ese momento, ahora estoy al lado contrario, pero está ahí. Pa, pa, pa. Y Marcos me dice, Leroy. Mira, a, mira para atrás, mira para atrás. Y mira para atrás es que el tipo va entre, por, detrás de Gani con un celular. Obviamente está borracho. Para meterse a tarima, en medio de la tarima. Y yo me metí. Literalmente lo cogí. Y ese estaba flaquito. Y lo tiré por, por ¿sabes? Como que atrás se cayó. Y le pedía entonces a los de seguridad. Esa tarima, Colombia es interesantísimo. Esa tarima tenía unas escaleras bastante empinaditas y la guagua estaba detrás de unas verjas que estaba como a 20 o 25 pies más o menos. Y la guagua está... Me trae la guagua aquí. Ahí detrás de la escalera. No hay entrevista, no hay nada. Se acabó el meet and greet, no hay nada. La artista va para la guagua. Sí, no había control. No, yo co me tiró en la guagua, abrieron puertas, escalera, puerta ahí. Y yo cogí a Cani. Pam, 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 casi al hombro tu, 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 y bajé la escalera con ella tan 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 pup, te vas <risa> un paquetito wow. va, vete y se la llevaron a la milla ¿Está? Sí, sí. no mira que ese tipo yo velo por la artista él a mí no me paga eh, yo no trabajo para él aquí hay unas normas y unas reglas se tienen que respetar y en tarima no va, eso no va a pasar y así han habido con ejecutivos de de, de, de disquera hermano no puede sacar no que yo lo siento no es posible. Entonces, el Production Manager es el, el malo de la película y yo no tengo problema. No te queda bien. Te no, queda a mí bien, me mandan bien, y yo voy feliz de la vida. Bien. Es como que dale, a perfecto. A ti te gusta. O sea, Néstor, tú, a usted sí, le gusta. Es que es mejor. Es mejor. Sí, no tenemos que estar riendo. No, no. Yo llevo la fiesta en paz. Pero cuando es, son ese tipo de cosas, no hay break. No, te, 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 te brota, te sale. Sí, no, 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 no. Los muchachos saben. Y esos son shows en, en gira. Pero también el concierto en Puerto Rico es otro vibe. Oh, es definitivo. otra vuelta. Sí, sí, no, Choli donde, es especial. Donde, donde cuando te Cani se presenta, o el artista que sea, que sea puertorriqueño, se presenta en su tierra, es como otro vibe. Les da a veces hasta más estrés a los mismos artistas. Eh, pero la producción siempre sube de nivel. Claro. En, claro. en, su, en, en su hometown. Eh, Recuerdo una anécdota que tú me dijiste de algo que pasó. En, eh, que es de producción también del Kabuki, que, que tú querías que se ensayara <risa> sí, algo. Sí, sí, sí. Y okay. fue la vuelta. El, ok, la idea, yo trato siempre, eh, Puerto Rico es una plaza 
eh, complicada para todo el, cualquier artista. Y la, y la respetan a nivel... O sea, todo el que viene aquí respeta la plaza de Puerto Rico porque el puertorriqueño, aunque no lo crean, es un público bien exigente en estas cuestiones de, de conciertos, de shows y espectáculos. Entonces, el Choliseo es una de las plazas más importantes del mundo. Y yo me reúno con Canis, es el primer Choliseo que yo voy a trabajar con ella. O sea, que la presión mía era... Que quede bien. Tiene que quedar como Perfecto. Dios manda, tú sabes. Claro. Entonces... Pues yo empiezo a reunirme con ella, dame tus ideas, vamos a, vamos a irnos sobre tú, qué tú quieres claro, proyectar. Que eso, para mí eso es lo más importante. Ella me dijo, mira, Lero, tanta, ella me envía unas ideas, yo empiezo, yo cojo esas ideas, tanta, tanta, y entonces sale la idea del kabuki. Ella dice, mira, Lero, yo he subido aquí, he subido allá, yo he entrado así, asado, y yo, pues, ok, perfecto, quiero un kabuki que caiga. Ok, kabuki que caiga, man, chévere. Llamo a la para, paréntesis, para el que no sepa lo que es el kabuki, cuando usted va a un concierto que usted ve como un telón que está enfrente de la tarima y que proyectan cosas ahí que después eso a veces se cae, que es como una tela Exacto. que se cae, eso es el kabuki, de eso estamos hablando. Exacto. Pues entonces, eh, ese fue el concierto de febrero. Eh, son 20, 20, soy yo. 19. Yo estoy medio perdido con Ay, los años. Soy yo. Pues, exacto, soy yo. Para HBO. Ese fue el de HBO. Ese fue el de HBO. Entonces... Pues, ¿qué pasa? Ah, no, no, no vamos a ensayar el Kabuki. Que no vamos a ensayar el Kabuki. Y yo, gracias a Dios, había traído al board a Néstor. Néstor, eso hay que ensayarlo porque ese Kabuki va a caer encima de Cristian. Uno de los guitarristas. Efectivamente. Pues, ah, no, dame acá. Pa. Cayó el Kabuki encima de toda la guitarra y todo. Por eso es que hay que ensayar el Kabuki. Y tuvieron que mover todos los puntos de rigueo. Para que cayera donde tenía que caer. Y entonces cayó. La otra presión con el Kabuki era... Eh, el compañero de luces... No, no quería usar Inears. ¿Que no quería usar Inears? No, no, no. ¿Cómo vas a trabajar? No. Los ensayos fueron bien... O sea, yo tuve... Yo con mi pequeña voz... Gritando. No, no. Yo, yo paré el ensayo general en el Choli. Y no tuve que usar el micrófono. O, o te pones los Inears... No en este metal de voz. Obvio. O... Te, o sea... Esto tiene que ver, porque la función del Kabuki era que Kani quería que su sombra se viera. Claro. Esa es, es la función que, del Kabuki. Exacto. Si tú no tienes el linear, vas a empezar tarde. Y, te, y, eso, por y eso es una basura. Pues ese era el problema. So, imagínate esa tensión y ya yo estaba eh, bien feliz. Y entonces en el Choli yo no estoy corriendo el show en tarima. Yo estoy corriendo el show front house. En el piso. Acá. Que estoy de frente viendo el show. Claro. No estoy ahí. Y, y Cani está acostumbrada en la gira a verme a mano izquierda. Y no, viendo. no me está viendo. Pues yo estoy al frente. Pues yo tengo el de luces aquí al lado. Cuando va a arrancar, yo estoy mirando el show y mirándolo a él. Pero él no se puso el como quiera. No, no se puso un lado. Y el otro no. Como no tenía el otro, pues por eso yo estaba gritándole. Sí. <risa> Literalmente me volteo para que. Sí. Ahí. O sea, para que estuviera pendiente a, la, a iluminar, la, a poner la sombra. Si no lo hubiese gritado, hubiese arrancado más tarde todavía. O sea, él arrancó ahí como que en el borderline. Tan, pan, y cayó. O sea, yo cuando yo vi, para mí, mi tranquilidad es cuando vamos por el tercer tema. Sí, sí, ya tú sabes que okay, ya corre porque todo el mundo cae. Es como un frío olímpico ah. antes de empezar un show. Y, ¿eh? y para comer mi primer choli. No, no, no. no. O sea, mi primer choli fue interesante, pero al final, 
estuvo, o sea, la adrenalina fue espectacular. Ella quedó súper contenta porque, obviamente, todas esas presiones, yo no se las transfiero a ella. Yo me encargo con eso. Yo me encargo de eso. Encima de eso, que esa te la había contado, que fue la de Nita. Ah, que Nita iba a tener una participación en el show, pero no, estaba en otro concierto. Ella, no tenía, ella tenía Mamma Mía o something ah, like that. Una obra. Uh -huh. Y ella fue a los ensayos y todo. Y oye, Nita es Nita. Entonces Nita siempre dijo, mira, eh, se supone que yo termine a tal hora. Ya cuando a mí me dicen eso, hermano, yo digo, tía, entre esto un dolor de cabeza. Ella está en Bellas Artes. Está en Bellas Artes. Santurce, que estaba, Exacto. qué sé yo, unos 20 minutos entre sí, lo sí. que saliera. No, saliera, no. Saliera. Y el tráfico de Santurce de Bellas Artes. Yo tengo dos micrófonos corriendo el show. El show está corriendo, del de Coliseo de Canning. Yo tengo un micrófono que le hablo a Cani, otro micrófono que le hablo a la banda y a los técnicos. Y tengo mi celular con un timer que estoy texteando con, en ese momento, Laura, que es espectacular, Laurita. Estoy texteando ella dónde está fulana a tres temas. Ah, porque esto es esto, para que tenga una... Esto es... Eh... Tres temas que están en el concierto. No es que tú puedes poner la pausa que vamos a volver a grabar. No, no estamos no, en no. vivo. Exacto. Grabándose para HBO. Exacto. Y Ernita no ha llegado a tres temas de, de que le tocara su participación sí, era... en tarima. Exacto. ¿eh? Ok, se acaba Son este próximo minutos, tema. Nueve minutos. O sea, para acabar este próximo tema me quedan dos temas. Y yo estoy texteando con Laura. Laura, ¿qué hay? Laura, ¿qué hay? Laura me llama y yo, hermana, estoy en Choli. La gente está gritando lo mío, pero dale. Leroy, estamos atrasados. Estamos atrasados. Con dos temas. Quedan dos temas. Yo, Marcos. Hay que hablarle al director musical. Ya hablo al director musical. Marcos, ¿qué tema tenemos eh, para estar prevenidos si el Nita se atrasa? Dame cinco. Da, da. Pero esto es en vivo. Marcos está, en vivo. Tocando está tocando una canción concierto. X. Está tocando en vivo. Y yo, él me dice, Leroy, te digo ahora, dame un segundo. Hace el solo. Ok, Leroy, el tema va a ser, mira la secuencia, le vas a anunciar tal tema si ya no llega a tiempo. Ok, perfecto. No le digas nada ahora. Ok. Al artista, porque el artista no sabe qué está pasando. Ella no sabe nada. El artista no sabe. Ahí estamos. Y entonces, ok. Entonces Laura me escribe, Leroy, llegando al estacionamiento. Llegando al estacionamiento. Ok, ¿quién la va a alambrar? Porque hay que alambrarla, que es ponerle in-ears y micrófono y toda la cosa. No tenemos tiempo de alambrarla en el backstage. ¿Quién va? Que vaya corriendo fulana de tal y la alambre en el parking tan pronto llegue. Ok, salieron corriendo, la alambraron, se bajó la guagua, la alambraron. Ella llegó corriendo. A y tarima, llegó sí, tira, tarima y ella subía por el mismo medio. Yo me enteré que ella ya estaba en tarima, no porque el equipo me anunció. Es que vi el traje de ella en tarima y cayó se acabó el tema estamos ok arrancamos con Ernita eso fue lo único que le dije a Cani Cani pap cayó el tema con Ernita sudaron sudaron así aquí fue. sudaron imagínate esto cuando te pasa esto en vivo así fue o sea que todo esto fue literalmente en vivo y creo que fue en ese mismo show también había otra me dice una de las eh, Raquelitas que lo he llevado que esa es la Warrior Raquelita me dice Lero dile a Cani que tenga cuidado con la chaqueta. De la chaqueta de ella. La chaqueta que tenía. Se le, algo se puso al revés que si se quitaba la chaqueta. Ah, se puso al revés Cani. Y yo, ah, se, se, pasó algo que se la pusieron al revés, papá. Y la, la presión mía era... ¿Cómo se lo digo? Ella se va a quitar. No. Ah, que se la quitaron. Yo estoy seguro que ella se... Porque ella se... Obviamente ella se vive el show. Ella, she's a rockstar. So, 
se va a quitar ese chaqueta de momento y va a seguir cantando. Y si se quita eso, se esto desconectó. Va, eh, no, no, no solo se desconectó, se iba a ver todo. Ah, yo, sí. yo, yo, papá, yo estaba con la tensión en ahí. Marco, Cani no se puede quitar la chaqueta. Dame cinco. Te voy a dar el conteo de siete. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Díselo ahora. No te quites la chaqueta. Pan. Ella sigue el show. Cuando se acaba el show me dice, tú me dijiste eso. Y yo dije, me lo voy a quitar. Por chaval. Obviamente no lo hizo, pero ese era el vacilón. Pero esos son detallitos que ocurren live. No hay mejor adrenalina que eso. No, no, no. Eso es como... Junkie de eso. El, 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 cuando tú te acostumbras a vivir así, tú te pones como un junkie. Y cuando no lo tienes, como que, mano, nos pasa cuando a veces en el mismo Coliseo, la primera vez que hicimos, que hice un show en el Coliseo, yo, yo estaba tan aburrido, honestamente, porque, papi, ahí tú llegas y está todo el mundo y dice, ¿qué, qué, 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 ¿qué hay que hacer? ¿Dónde te montamos las cosas? Y nosotros, pues, pues darima aquí, la silla, tienes 50 tipos haciéndolo y yo como que me sentaba y yo, yo creo que te decía, para que nosotros no hacemos nada, esto es como que bien aburrido, como que uno acostumbra a los festivales y las la loqueras de Pero es mejor que eso fue al no, diseño del Barceloneta, tuvo de más. No, 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 ya no, ya yo cambié, ya yo cambié, ya yo estoy ahora en, mi, en el Jafé 2.0. Ah, okay. Papi, me voy en esa, oh. papi, me siento un vinito y veo el show. Sí, ok, ok. Creo. Creo. Vamos a ver. Pero, pero sí, la adrenalina que te da la, el espectáculo es una adrenalina que muy pocas cosas te lo dan, porque inclusive este, hasta hacer música o, o sea, no hay nada porque es que tú no sabes lo que puede pasar y nada más tú por lo menos a mí me pasa esto el no saber lo que, va, lo que puede pasar o, o, bueno mi vida es como que así ¿sabes? No, no, no sé si lo puedo explicar, yo sentirme que voy a un trabajo que ya yo sé lo que voy a hacer de 8 a 5 y todo así, nos vemos y regresar y sí, nos vemos, papi yo no puedo o sea, no, mi naturaleza no es esa, yo es como que tengo que estar y Hablo, papi, aquí vienen como 15.000 personas. Que, o sea, como, y ves todos los lo, lo, lo posibles y tu mente está como que... Ta, 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 y esa adrenalina, mano, no sé, es como adictiva. No, eso son muchas bases. O sea, las 15.000 personas es, un, es punto es uno. A. No, claro. El backstage es punto B. Las necesidades de los artistas invitados. Eh, en festivales que son, eh, los de los de nosotros que son... Bueno, uno de los mojas fueron 14 artistas. 14 artistas y si te dejábamos, seguía sumando. No, yo no, Y Germán, es sí, Germán. Germán, no, no, te... sí. en serio. O sea, y pero tú lo sigues. Bueno, sí, <risa> porque pues, por culpa de Germán. Eso es Germán. Artista número 14. Vamos, mano, yo creo que podemos añadir a fulano porque... No, Germán está de más. No, no. No, Jafo, pero están ahí, vamos, vamos a meterle. Y de repente, no, dos días de festival. No, señores, no. <risa> Cálmense, cálmense. Vamos a hacerlo, vamos a dividirlo en dos días. Sí, no, 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 cálmense. O sea, son muchas bases que corres eh, y a veces las corres en poco tiempo. Sí. ¿okay? Y entonces cuando llega el, el día del show, pues todo cambia. No, nada de lo que tú tenías necesariamente planificado va a pasar tal cual tú lo planificaste. No es, la probabilidad es bien poca. El rondón puede correr, pero siempre va a llegar un artista tarde. Siempre va a llegar un músico tarde. Si llegan todos temprano, el sonido puede afectarse. Cosas tan como el Vive Fest que nos pasó, Cultura y los Cafres. Todo cuadrado. hecho las ventas salvajes. Se el manda diluvio. Un, no, no fue un aguacero. Fue un diluvio. Uh -huh. Literalmente. Entonces recuerdo que el, el Phil, el, el Muñoz Marín, se, se llenó de agua. Exacto. Entonces yo me acuerdo que Edward había tenido la experiencia con Metallica. Uh -huh. Y lo que pasó con Metallica, cuando Metallica vino a Puerto Rico, que no pudieron cantar, que se formó el motín. Pues Edolf era el suplidor. 
Y Edward, desde que está el aguacero, me dice, Jafo, suspende, pospon esto. Y le digo, papi, tengo a los cafres que se van mañana para Argentina, para México. Ellos vienen de Argentina. Ellos tienen show en México. No, y reguló las visas de ellos. Papi, las visas. Y, y Edward, Jafo, tienes que posponer. Y yo voy y hablo con los culturas. Y yo, no, papi, vamos, esto es eh, trueno, llueve, como es, rain and shine. ¿Cómo es que? Yo veo trueno, relampague, esto va. Y yo como que, hecho yo con fe, con fe. Yo, dos de la tarde, tres de la tarde, tenía not de cush. Porque entonces ahí tú tienes otro, otras presiones. Claro. Los auspiciadores, tienes toda la gente de los seguros. Es tu licencia promotor, porque esto es otra cosa. Cuando mm -hmm. tú estás produciendo estos shows, todo el mundo te va a decir, no, nah, papi, tírate. Pero la licencia es la tuya. A ti es que viene Hacienda y te mete mano. A ti es que los pólizas vienen las demandas. Es al promotor. Uh -huh. Todos los demás van a coger y van a... Y me acuerdo que ese día estaba la cosa y, y, y en ese caso, pues, no todo el mundo quería, pero yo me acuerdo que hablé con, con, con el manager que estaba aquí de los cafres. Y yo, tú, papi, tenemos que hacerlo. Y a Cultura le dije, esto es lo que va a pasar. Esto se pospone. Llamé a Carmen Yulín, ahí al celular. Llamamos a todo el mundo. Todo el mundo puede mañana. sí tira comunicado de prensa, 3 de la tarde la gente ya estaba, papi, camino para allá. Se tiene que posponer para cuando, para mañana. Al otro día, esa jugada fue de 20 y pico mil pesos. Uh -huh. Moverlo de un día para otro nos costó 20 y pico, 22, 23 mil dólares, esa jugada. Y moverlo, entonces yo recibí llamadas de que esa misma noche que yo había cometido un error por, por hacer ese move. Y yo digo, mira, si pasa algo ahí, la corriente corre por el agua. Claro. Nosotros tenemos ahí toneladas de electricidad, las plantas, las barras, la, todo. O sea, todo aquí está por, por, por plantas eléctricas. Y yo no voy a, a, a que alguien, algo le pase a alguien. O sea, y ese día, yo me recuerdo que tomé la decisión y se, se acabó. Esto va para mañana, pues puesto. Al otro día, hubo que meter máquinas de estas que succionan de los pozos sépticos, uh -huh. no sé si te acuerdas, que son como un blower por el terreno para que chupara el agua, porque por la tarde, entonces, eh, tuvimos que adelantar, venía toda esa manada. Papi, de momento yo llamo, me acuerdo, llamo a Ticket Center. Papi, mano, ¿cuántas devoluciones? Me dice, Jafo, estás vendiendo más que ayer. Yo, ¿qué? Papi, esto no ha parado. Exacto. Yo, pero tú estás seguro. Papi, abre antes. Abre antes. Y yo, las puertas, papi, abre, la gente va a llegar, va a llegar. Yo empecé a llegar la gente y todo el mundo con el bike, porque sabían que habíamos pasado una, un, 24 horas de, de nightmare. Se, está todo el mundo. Me acuerdo que ah, los cafres empezando su primera canción y Pinky, que nos ponía uh -huh. las barras, me dice, se me acabaron las cervezas. <risa> no había cerveza y habían como 17 mil personas ahí. No tengo cerveza, Afe. Yo, ¿qué? Van por la primera canción, Pinky. Sí, pero abriste antes. Y es un happy problem. Yo empiezo a llamar al distribuidor. Exacto. Porque entonces tú tienes a gente que si no hay bebida, entonces el promotor va a quedar mal. Exacto. Empiezo a llamar. Arnold, me acuerdo, llamamos a Besuárez. Besuárez estaba cerrado porque era un domingo. Uh -huh. Sabes lo que hubo que hacer, ¿verdad? Arnold tuvo que empezar a mandar promotores y todo el mundo a comprar a los supermercados y a los, a los cachancari para paletas para llevarlas para el evento. Porque estaba el almacén cerrado. <risa> no me acordaba de eso. Papi, para que tú entiendas lo que uno está pasando, el show está corriendo. Y mira lo que yo estoy pensando y lo que estoy resolviendo para que la gente tenga para beber. Yo estoy resolviendo esto con Arnold, llamando a todo el mundo, el distribuidor, y allá, papi, los jefes y el otro, y busca dónde van a buscar la cerveza. Papi, esto está empaquetado. 
Papi, empiezan a llegar el camión y para ayudar a se distribuye dentro. Pa, pa, pa. Y vendiendo, vendiendo. La cuestión es que entonces yo me acuerdo que en ese momento voy con alguien, no me acuerdo con quién, me dice, vente para que veas que esto está bien lleno. Como, no sé si fue Barrabá o con quién fue. Y yo le digo, papi, esto es gigantesco. Cuando yo me voy con él, que yo voy dentro <risa> al área del evento, la gente estaba ya que no cabían las verjas. Uh -huh. Y yo me miro y digo, mano, no, pues ¿sabes? Y yo ahí me doy la vuelta, veo y digo, bueno, aquí tengo dos opciones. O saco todas estas verjas y que se meta todo el que entre por ahí y se cuelen por donde se cuelen. O yo tengo que parar esta, 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 la entrada. Y, mano, como a mitad de show, recuerdo que yo tomé la decisión de, mano, hay que parar. O sea, se puede poner más complicado y whatever. Safety primero y salgo. O sea, yo veo a la gente entrando por el Irán Bison, los carros, los tapones, y yo ahí eso, cachín, cachín, o sea, tú lo que ves esto, el dinero. Y la fila de la gente va a comprar, y tú tener que decir, papi, no hay cabe. que parar. Hay que parar. Hay que parar, y ahí fue que hubo que parar. Entonces después le dijimos a Soraya, mira, vamos para, vamos para el Irán. Pero sí. no... no. Todavía no. Pero todavía no. Pronto, o sea, pronto, pronto. Es otro tema, es otro tema. Pero bueno, esas son cosas que nosotros pasamos en producción. Y hay algo muy importante. No quiero que esto se me vaya sin que lo toquemos. Luego de toda esta experiencia que ya has cogido con nosotros, te llama Néstor en un momento dado y te dice, negro, te necesito para que te vayas con nosotros con Yankee. Yo creo que esa ha sido una de las llamadas más... Recuerdo cuando me llamaste. Sí. Estabas, no, si, no, te, no te vi, pero me imaginé que estabas blanco. Sí. La primera ya... Y si yo no sé si tú te acuerdas que antes de yo recibir esa llamada, estaba, estábamos cerca del Moja. ¿Sabes? Cerca del Moja. Claro, el Moja. Y un día ahí? random, por relajar, yo le dije a Fe y a, y a Germán en una reunión. Tiraste el chico. Ya, me voy con Yankee de gira. Y los dos dijeron, tú no te puedes ir. Del, Tú no te puedes ir. Y eso fue un chiste real. Yo no. O sea, Literal. por mi mente no. Ah, yo me voy. No. Yo me voy de gira. Ya ah, me voy de gira. Yo estoy prengo el Mujanola. Entonces, yo vengo. Yo estaba quedándome en casa los viernes el fin de semana. Y vengo a quedarme en casa de un amigo en San Juan. Y me traje una carrión. Porque venía a quedarme en casa un pana. Íbamos para la piscina. Después íbamos para la playa. Whatever. Y de repente, cuando Néstor llama. Pues hay algo. Y es algo siempre importante. Néstor no te llama para perder el tiempo. Él me llama y me dice, Gordo, este, ¿qué tú tienes en el mes de junio? Y yo, ¿mi cumpleaños? No tengo nada. Yo sé que era el calendario, Cani no tiene nada. Tengo mi cumpleaños el 21. Ok, este, ¿tú te podrías ir de gira? Como que... ¿Te podrías ir de gira? Yo, pues sí, el mes completo. Sí, sí, sí. Pero no me dice artista. Entonces yo estoy pensando... Sí, porque él tenía, porque que... tenía otra, otros negocios que él me había... Exacto. Entonces, pues yo dije, pues, mano, sí. Hay, yo nunca le he dicho un no a Néstor. Eh, sí, cuenta conmigo. Sin pensarlo dos veces. Y eso fue un sábado. No, pues tranquilo, te voy a dar detalles. Eh, mañana o el lunes. ¿Está bien? Dale, no pasa nada. Estoy en San Juan. Detalles fue... Que al próximo día lo que me estaba enviando eran mis pasajes. ¿Y salías cuando era? Eh, salía esa, esa misma semana. O sea, sí, era un par de días después. Sí, sí, dos o tres días después. Yo dije, ya, sin ya, y todo. llamé a mami y le dije, mamá, no voy para Cabo Rojo. 
Hablé con el pana, yo no puedo dejar mi carro aquí en tu park, en el estacionamiento, eh, que él tiene barrio. Yo, sí, déjalo ahí, chacho, vete. Ya ve, mamá, eh, te veo en un mes, me voy de gira con Yankee. Entonces, él me manda los pasajes, no me dice, todavía no me ha dicho que la gira es como que con Yankee. Yo empiezo a verificar y de momento veo que se comunica. Y yo, Néstor, ¿qué gira es esta? No, esa es la gira de Yankee eh, con calma por Europa. No, te doy detalle en... Te vas de avanzar, te, te doy detalle en Madrid. <risa> Llegas a Madrid ayer. No, no, contigo. y este es esto, este, Néstor le... Te veo en Madrid, tranquilo, eh, todo va a estar bien, va a fluir yo, Néstor, pero tranquilo, ya te, te, ahí están los pasajes, llega al aeropuerto y en Miami te encuentras con fulano y fulano, que eran cruz y un par de bailarines, y nos vemos, tú y yo nos reunimos en Madrid, tranquilo, entonces tú vas a estar esperando allá. <risa> y tú con la carillón, con la carillón. Yo me fui con una carillón, con, con, que me avisó Rioca, <risa> eh, me voy, me fui, me monté en el avión con mi carillón y llego a Madrid. Y la reunión fue, mira, papá. Estaba todo el, todo el crew de gente. Ok, Corillo, este el héroe va a estar de avanzada. Eh, ok, el héroe, esto es lo que va a hacer. Digo, cuéntame. <risa> eh, estamos aquí, estamos aquí en Madrid. Nada, vete a comer tranquilo. Eh, eh, tenemos show. Mañana te vas para el próximo destino solo. Y tú vas a llegar a cada destino solo. Y tú tienes que bregar, yo te, day by day yo te voy a estar bregando, eh, yo te voy a estar enviando los contactos, ¿ok? ¿Quién te va a buscar y toda la cosa? Pero tú llegas solo. Tranquilo, no va a pasar nada. Tú estás con el, tú estás con el pana, tú estás con el artista más grande ahora mismo. Tranquilo, todo va a estar bien. Y yo, <risa> gracias. cero presión. Sí, cero. Estás cero. con el artista más grande, no tengo instrucciones. <risa> Fue un resuelve tuyo. <risa> resuelve. Sí. O sea, si Pero en yo, aviones. Pero en aviones y en países que tú no... No, no, no. Tú... Ahí vamos. <risa> santo, santo. Me voy a Ranco para Madrid. Llego allá. Me revió. Bueno, no me envió el pasaje para el próximo. Estoy tranquilo, lo estoy comprando ahora. Tranquilo, <risa> 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 lo estoy comprando. Trombío. Así era. Tranquilo, yo te compro. Pan. Yo llego al destino, eso sí. O sea, yo llegaba al aeropuerto y, y Leroy, llegó Leroy Santiago del equipo de Yankee. Me recogían, me llevaban los promotores, llegábamos al destino, a, o sea, al, a donde iba a ser el concierto. Eh, ok, Néstor me decía, verifica A, B, C, D, F, H, J, K, que todo esté. Ok, tan, 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 tal cosa, falta esto, falta esto, Néstor, falta tal cosa, tranquilo, yo llamo ahora. Tu, 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 tu. En dos minutos llegaba lo que faltaba. Ok, vas al hotel. Prepara todas las habitaciones. O sea, que te, te, que te entreguen todo. Sí, sí, todos los tan, 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 tan. Sube a la habitación del pana y verifica que todo esté como es. Y me enviaba ahí. Ahí tiene que haber. Tu, 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 tu. Y yo echaba check-in, tan, 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 tan. ¿Por dónde va a entrar? Seguridad, esto, lo otro, tu, 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 tu. Si no había seguridad, o sea, si no había entrada de seguridad, eh, ok, pues por aquí, vayas de la policía todo, porque. Tú crees que no. Tú, tú sabes que él es grande. Sí, pero, papi. pero cuando tú ves lo grande, o sea, tú verlo allí, lo grande, ahí es que tú dices, hey. Este tipo es grande. El tipo es grande de verdad. O sea, claro. en Italia. Papi, Yo papi. vi la gente frente al hotel. No, papi. Italia. O sea, es como que este tipo es mundo. grande de verdad. Claro. Entonces, 
yo llega, no se duerme porque tienes el cambio de horario. No, papi, el, eso es O sea que yo de verdad, esa gira yo dormí bien. Yo estaba, de hecho, yo decía, de esto yo lo voy a coger. Y Néstor, Néstor me decía, sí, dale, dale. Dale, 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 dale tranquilo, dale. tranquilo. Y me decía, sí, <risa> sí, sigue <risa> metiéndole, sigue metiéndole. <risa> al sexto, <risa> al séptimo día, yo no salía del cuarto. <risa> Él me dice, le doy. Tú no vas a querer irte a ver nada. Tú quieres dormir, dormir porque de verdad estaba son, yo estaba sonámbulo. Papi, claro, el chelac de todo eso. Llegó ahí, tan, 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 tan. Papá. Eh, y estuvimos en Ibiza, estuvimos en, en su, eh, Israel. Eh, esa, esa Israel, yo decía, yo cuando llego, pues está la alarma. Claro. De Israel sonando. Explicado, ajá. De la bif. La, la vaina esta de los bombardeos. Sí, porque allá, sí, ajá. Por el, el, el tema de, de, de conflicto y toda la cosa. Conflicto, pues si pasa algo que están tirando una bomba, eso se activa una alarma y todo el mundo va como no, eh, a, unos, exacto. a unos bunkers que están ya diseñados para que tú te protejas. Exactamente. Pues yo cometo el error en cada viaje que hago. Y digo error porque en realidad es, es un error que yo prendo el, el internet del celular y verifico si está pasando algo. Happening. Con Cani me pasó en Ecuador, no pudimos salir de, creo que fue Ecuador, no pudimos salir del aeropuerto. Nos quedamos durmiendo en el aeropuerto porque había una huelga, un conflicto, una cosa. Y yo me enteré porque prendí el internet, nadie más sabía, ya me manejo ahí, está pasando tal cosa. Eh, miren, tan, 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 ea, espérate. No se muevan de ahí. No, nos quedamos en el hotel, en el aeropuerto, no pudimos salir a ningún hotel. Con la artista hicimos un círculo, todos durmiendo ahí al próximo día. Cuando llegó ahí a Israel que yo empiezo a ver toda esta vaina, yo digo, ¿por qué el nene de Tita? Chiquique, de Joyuda, Cabo Rojo, el Paraíso. ¿Por qué yo estoy en un lugar que hay un conflicto? O sea, ¿cuál es la necesidad de yo estar aquí, papá? Casi nadie lo sabe, estoy confesándome. Yo, a mí me dio, me dio mucho, me puse bien nervioso, porque eh, eh, tú llegar allí es bien impresionante, ¿okay? Obviamente el aeropuerto tú puedes sentarte, se te puede caer la comida y puedes comer Bien. de la limpieza tan espectacular. Pero quiero que entiendas que a mí me reciben dos personas, una, una fémina bien joven, menores que yo y otros caballeros menores que yo también con armas largas. O sea, eso es bien normal para ellos. Ellos como si yo, así... <risa> O sea, yo decía, ¿por qué? O sea, cuando yo voy a bajarme de la, de, del avión, justo ahí están esas tres personas con alma larga esperándome. Leroy, Leroy. Sí. Ok, come with us. Solo, porque yo llegué solo a Tel Aviv. Tú llegaste solo, solo a todos los solo, 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 Y yo me bajo con mi, mi carrión. ¿Y tú qué? <ríe> yo con mi carrión. Yo dije, wow. Esto está dos aquí. Y uno atrás, y van por aquí, tú, 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 me llevan, me sacan todo de la maleta, y la alma aquí, o sea, ellos no, no, su mano no sale de ahí. Y yo, yo digo, pues, pues mano, yo, no voy ni a abrir, porque yo soy, ¿sabes? Yo, yo así, yo callado, sí, venga por aquí, ta, ta, ta. Cuando salgo, en, eh, de repente Néstor me dice, Lero, y te va a buscar fulano de tal, tal persona, y Tú lo vas a ver y, mano, eh. Yo le papá, imagínate a papá que me fue a recoger. Señor, un señor. señor. Y honesto, yo estoy en Tel Aviv. Eh, este señor me dice: Te voy a enviar unos videitos. 
Y me envió unos videitos de unas artes marciales que ese tipo... ¿Tú sabes los nombres la de eso? Papá. Es de los Jewish. Él no anda armado. Me dice, Larry, tranquilo. Ese es el, ¿Él ese, te puede matar? Sí. Él es, él, él, es uno, él es uno de los de seguridad del de primer ministro, de yo no sé qué. Yo dije, me siento parcialmente tranquilo porque como quiera vamos en un carro que no está blindado. Y como quiera ahí, tú sabes. So, de ahí entonces llegamos al Hotel X y ahí era como que yo en el hotel fue que yo me sentí como... Y dije, diantre, aquí la gente vive... Eh, eh, en una tensión, o sea, fuimos al muro de los lamentos, fuimos aquí, fuimos allá, y la gente es una tensión, o sea, y tú, tú sientes esa vibra ahí. O sea, la gente tiene que visitar Israel, yo, el que sea, tienen que tener esa experiencia, pero be ready para sí, sí, ver otro, otra, cosa. otra cultura y, y darte cuenta que es bien tenso el ambiente. O sea, que esa, esa fue como que yo, yo pude descansar en... En esa vuelta yo pude descansar bastante bien en eh, Ibiza. Porque ahí estuve dos, fuimos dos veces. Y entonces estuve más de un día. Ay, y ahí yo, ya hecho yo, olvídate. Sí, eso es más party, eso es. En relax, sí, yo, yo soy relax para eso. La playa estaba chévere. Ahí yo descansé. Pero fue un mes. Papi, la y pera. De ahí yo llegaba al Mojanola. Recuerdo, Leroy. Sí, me bajé del avión, fui. Y corrí el mojador espectacular. Ah, pues. <risa> <risa> pues, el sí. mayo dijimos, papi, vino de un mes. Sí, va a estar mal. Vino de sí. un mes. Vamos Pero a darle break porque el muchachito vino de un mes. Me bajé de ese avión y corrimos ese moja. Y yo cogí break después del moja. Yo estuve todo ese mes. Cogimos el moja. Y después yo me fui una semana que te dije, no me no llames. Me llames. No y me fui para Río Grande, no me llames, tranquilo hermano, no me llames. Y ya él sabe que cuando yo no me llames, es que no me llames. Pero tranquilo, no me molesto. Sí. Papi, ¿qué es lo más que te gusta de la industria? La adrenalina. ¿Qué es lo menos que te gusta de la industria? Hermano, hay mucho terco en la industria. No me gusta hablar con terco. <risa> Sí. Típico de un production. Sí, no me gusta ver, o sea, no. Hay cosas que, no sé, a mí hay una estructura y quizás es que nosotros, esa estructura es como bien... Y no todo el mundo trabaja de esa misma manera y eso me desespera, lo detesto. Sí. Así que yo, si no, si no funciona de esa manera, no, como que me, me... Digo, ¿por qué razón tienes que hacerlo de esta manera? Entonces, y más que si, si fuera mejor, tú dices, ok. Y que, o sea, uno aprende. Pero cuando es al garete, bueno, qué difícil es. No, no, es horrible. Es horrible. Bien difícil. Detesto eso, detesto... Eh, bueno, es una industria que hay muy pocos amigos. Ah, no, pero eso estamos claros. Bien pocos, bien pocos, bien pocos, que tú sabes que son reales. El señor Germán Dávila, Hermano. que eso es, ya eso no es ni amigo, es su familia. familia. El eh, y toda su familia. Ah, solo etcétera. díselo, porque... ¿Sabes que Es una... La tenemos pendiente esa. Sí, debes venir. Sí. Este, o sea que no, hay muy, muy, o sea, muy pocos amigos para una industria que yo pienso que, que en Puerto Rico es espectacular. Uh -huh. Oye, yo, yo lo único que te puedo decir que no me gusta es que se ha tornado en, en una película. Entonces, los que estamos en esto de verdad, que, que vivimos esto, la, el, el que nos apasiona esto... 
que lo hacemos de, 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 o sea, de corazón y porque nos gusta ver crear algo de la nada y no importa quién tenga el crédito, no, o sea, que no lo hacemos por pauta, uh -huh. eh, pues a mí me afecta un poco a dónde ha llegado en estos tiempos la, la, la red social, lo que ha ocasionado las bah, redes sociales, no la película de, de la gente cuando entonces tú sabes que no han hecho nada de lo que están... Sí, lo que han vendido. Vendido. Sí, sí, sí. Pues a mí me afecta un poco. Yo digo, mano, es que es como una falta de respeto. O sea, entonces yo no sé, yo... yo o, que, o que cogen créditos que no, que no le corresponden o, o que le quitan crédito al que lo está haciendo. O sea, yo pienso que esa, esa es la parte que a mí, mano, no... De hecho, no, no puedo lidiar. Y que no es necesario. Porque es que claro, si fuese ah. que el bizcocho... Es que no es necesario tú hacer eso. O sea, no, a mí esa parte es como que no... No me afecta. O sea, no me gusta. Me afecta. Pero en verdad está cool. No, la industria tiene su encanto. Y ahí eh, las historias eh, no, ¿sabes? Son, son infinitas. Ahí dijimos un, dos o tres. ¿Dónde te consiguen las redes, Lero? Le, eh, le vamos a compartirlas. Bueno, las personas tengo personales. Ah, ok. Son privadas. Sí, sí, sí. Eso lo cortamos. A mí me encanta Twitter. Eh. Twitter. <risa> <risa> ya se imagina su personalidad. Twitter. Pero en Instagram, Leroy Santiago, yo los añado, no hay problema. Claro, <risa> Leroy Santiago. En verdad, en verdad, no los va a añadir. Él va a ver el faro y va a ser. Sí, sí, la tengo private y bueno, <risa> sí. Yo soy feliz. Lo que acabas de decir, backstage. A mí me encanta estar backstage. Papi, me ha gustado. Creo que hemos dicho un par de cosas aquí bien buenas. Sí. ¿Algo más que quieras abundar? No, no, no. Gracias por la oportunidad y por, por tenerme en tu espacio. Papi, este espacio es tuyo. Lo sé. Pero me invitaste hoy. Eso pasa con los hermanos menores. ¿Tú ves? ¿No es así? <risa> Papi, te quiero, te Yo amo. Yo también, te amo. El negocio del entretenimiento podcast. Síguenos en tu plataforma favorita. YouTube es la que le estamos dando duro. Búscanos en Spark of TV. En YouTube, Spark of TV. Por ahí está nuestro editor Alejandro, la bestia Colón. Lo acaba de poner ahí, el caballo. La máquina. La máquina. Allá está la máquina. James Lynn, que es el camarógrafo. Ese es el tipo que brea con las luces. Y tenemos una nueva integrante en el equipo, Legna Ortiz, la número uno, la coordinadora de producción. Así que el cruce está ampliando. Lo esperamos en el próximo episodio. El negocio del entretenimiento. Suscríbete a nuestro canal. Oye, suscríbete a Spark of TV. Mira todo el contenido que tenemos. Aquí vas a ver entrevistas con Sergio George, con Soraya Sánchez, con Elga García, con Nanel Lamboy, con Gustavo López, you name it, Idel, eh, Idel Molusco. De, de Molusco. Este, bueno, un corio de gente que son durísimos todos de la industria. Eh, Andy Martínez, mi hermano, por mencionar solo algunos. Así que el negocio del entretenimiento podcast, suscríbete a Spark of TV, baja todas las revistas de Spark of Magazine solamente suscribiéndote en sparkoff.com chécate lo que dice Sparkoff Plus ahí puedes bajar todas las revistas ya llevamos más de tres ediciones sale una nueva hora así que todo eso es contenido que puedes tener para que aprendas un poco más de la industria del entretenimiento y como siempre decimos menos farándula, más industria check it out, Jafe Santiago de Ruiz Santiago, Sparkoff Studios 